Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Kilka rażących tematów na pewno sobie omówimy. Będzie MKS Dąbrowa Górnicza, będzie Suzuki Arka Gdynia, będzie Legia Warszawa i jeszcze jakiś temat mieliśmy? Nie, chyba nie. <laughs> Karol, Karol się przez chwilę zakłopotał. Nie, oczywiście kolejnym tematem, tym czwartym tematem będzie Dariusz Wyka i to powiedzmy, że sobie na początek weźmiemy Darka na ruszt. Dzwonimy do zawodnika Legii Warszawa no i zobaczymy, co będzie miał nam Darek do powiedzenia. To już za moment, a później tematy ligowe. Dariusz Wyka jest naszym gościem. Rozmawiać będziemy o wszystkim i o niczym. Z Darkiem można o naprawdę wielu rzeczach i wielu kwestiach rozmawiać. Karol, zadawaj proszę pierwsze pytanie. Łączymy się telefonicznie, mamy Darka w taki no, mocno eksperymentalny sposób, więc będziemy sobie przekazywać po prostu telefon. Karol Wasiek, proszę bardzo. Darku, powiedz mi, bo ty kiedyś, jak grałeś jeszcze, zdaje się, w Krośnie z wieloma polskimi zawodnikami, często robiłeś żarty kolegom. Czy ty w szatni Legi też potrafisz tam jakieś żarty kolegom sprawić? Jak to jest, powiedz? Nie, właśnie, aż takich żartów już, no chyba już z tego troszeczkę wyrosłem, ale już takich żartów tutaj w Legii nie robię, aż takich, bo naprawdę były grube żarty w Krośnie, więc nie, nie, już tak troszeczkę od tego odszedłem, już tak, chyba z wiekiem już to tak lekko odchodzi, nie, to takie żartowanie, ale naprawdę atmosfera w Krośnie była niesamowita, więc kurczę też pożartować można było troszeczkę grubiej. Więc, więc i po prostu wie, jak byłem młodszy, więc, więc dużo, głów, dużo jakichś głupot przychodziło do głowy i po prostu eksperymentowaliśmy. A powiedz tą anegdotę, jak tam pojechałeś na ryby i kolegów nabrałeś. Jak to tam było, powiedz? <grym> no i obudziłem się rano w Prima Pelis, a identycznym żartem y, zrobił mnie mój kolega z Przemyśla. I po prostu pojechaliśmy y, tego. Obudziłem się rano na Prima Pelis i mówię... Kurczę, zadzwonię do, do tego, do, do, do Damiana Pielocha, żeby, żeby go troszeczkę zrobić na Prima Aprilis. I powiedziałem, że, że tego, że pojechałem na ryby, że zakopałem się samochodem i że nie mogę wyjechać. A oni wiedzieli, że lubiłem wtedy na ryby pojeździć i akurat był staw taki pod krostem, taki nieduży, że można było spokojnie sobie ryby łowić. I po prostu dzwonię do, do Damiana, Damian akurat odebrał i mówię, kurczę Damian, za, zakopałem się samochodem, ty wziąłbyś jakąś linę holowniczą i byśmy przyjechał, byś mnie wyciągnął, nie? A to była gdzieś dziewiąta, dziewiąta dwadzieścia czy trzydzieści rano. No i te, no i Damian mówi, no spoko, spoko, to czekaj, to ja zadzwonię jeszcze po kilku tam z tego, to czy przyjedziemy, to sam nie będę jechał, bo wiesz, może ktoś się, ktoś się jeszcze, wiesz, przyda, nie? No i tam chyba był Patryk Pełka jeszcze, nie wiem, czy Filip Małgorzat jak był, no i tutaj czekam, 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 mówię, zadzwoncie, jak będziecie gdzieś tam, wiesz, w pobliżu czy coś, to zadzwoncie. No i nie mija tam, nie wiem, 15 czy 20 minut, dzwoni Damian i mówi, no, Daro, już jesteśmy tutaj, ale ciebie nie ma, nie? Gdzie, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no wiecie, wiecie, tam troszeczkę głębiej, głębiej, ja tam za chwilę mnie zobaczycie, nie? Jak już będziesz tam, podjedziesz to tego, to, to, to zadzwoń. No i zadzwoni za dwie minuty, mówi, kurczę, no jesteśmy, jeździmy do tego i ciebie nie ma, nie? Gdzie ty jesteś? Ja mówię, nie, no ja w domu siedzę i herbatę piję. <laughs> Rzucił telefonem, myślałem, że, że się nie będzie do mnie odzywał, ale 
po obrazizie tylko na jeden trening, a później już było w porządku. Dareczku, powiedz jedną rzecz, bo no ty słyniesz właśnie z tych żartów, tak jak powiedział Karol. Natomiast oprócz tego, że słynąłeś z żartów, to też w szatniach wszystkie zespoły czy wszyscy zawodnicy poznawali twoją, twój gust muzyczny. Powiedz, jak to wygląda teraz? Czy faktycznie jesteś zawodnikiem, który w szatni Legii też przemyca pewne rytmy, które słucha na swoim głośniczku i zawodnicy to akceptują, czy, czy tutaj jest trochę inaczej? Trochę już ten wiek nie jest ten, ale wiadomo, coś tam się pożartuje. No i jak mamy sesje treningowe zazwyczaj rano z, na siłowni, no to właśnie nasz trener Adam Blechman przynosi głośniczek. No i tam puściłem sobie, wiadomo, w dość rozsądku yy, muzyka. No i, i tak mi się przypomniało, tam z naszych, naszych tych, tych po prostu czasów, z naszego czasu, piosenka klubowa Wiksa, Cypisa. No i tam wiadomo, że kurczę, tam jest dużo przeklinania, to tamto. Ale na przykład Jeffrey Grystel, jak ją podłapał, no to za każdym razem, jak wchodzimy na siłownię, no to leci klubowa Wiksa, Cypisa. <głos> więc, więc jakoś im się tam spodobała. Więc, więc no, no, nie zmienia się to, nie zmienia się to. Gdzieś tam jakoś, jak wiadomo, jedna, dwie, trzy piosenki takie, takie moje polecą. To powiedz jeszcze, Dareczku, w takim razie Jeffrey Grossel. No na pewno jako, jako zawodnik także podkoszowy wiedziałeś, że przychodzi do was wielka gwiazda, że przychodzi jednak zawodnik, który potrafi bardzo dużo. Jak ty do tego podchodziłeś i jak po czasie oceniasz Jeffrey, czy też twój warsztat z racji tego, że trenujecie w jednym zespole, jednak z zawodnikiem, który no, na bardzo porządnym poziomie grał, wzrósł, czy... Czy tutaj właśnie to, że wokół ciebie jest taki zawodnik, to, to też dla ciebie wiąże się z jakimiś utrudnieniami? Nie no, nie no, grał na wysokim poziomie. Dalej gra na wysokim poziomie. Na, rozkręcił już się na dobre, moim zdaniem, więc wiadomo jak to jest po sezonie takim nieudanym jednym za granicą czy cokolwiek. No więc ruszył z miejsca i to ruszył bardzo dobrze już, więc, więc gra bardzo dobrze już, więc dla mnie to jest jak najbardziej tylko i wyłącznie plus, bo Mogę z nim rywalizować na treningu. Jak no, po prostu uczyć się od niego, wiadomo jaki jest jego warsztat, bardzo, bardzo duży, więc tylko i wyłącznie na plus. Ja nie jestem taki, że kurczę, nie wiem, myślę tylko i wyłącznie o sobie, więc moim zdaniem ta współpraca, czy po prostu też nauka od niego, pewnych zachowań, pewnych zachowań na boisku, czy poza boiskiem, czy wiadomo, różnie się zawodnicy zachowują, więc wychodzi tylko i wyłącznie na plus. Ja mogę tylko na tym zyskać i podpatrywać, uczyć się jak, jak, jak Jeff naprawdę solidnie jak i gra, tak i trenuje. A powiedz Darku, bo jak rozmawiałem ostatnio z Rejem McCollumem, gwiazdą polskiej ekstraklasy, wcześniej byłem zawodnikiem Ligi NBA, to on mi powiedział, że ty chętnie uczysz tych amerykańskich zawodników języka polskiego. To ja bym chętnie poznał te kulisy, jak ty ich uczysz, tych zawodników. Tak, to jest tak, że po prostu ja mówię do nich po polsku, na przykład zadaję im pytanie i są dwie odpowiedzi, albo tak, albo nie. Na przykład Rej, co dzisiaj zjeść na obiad? I będzie to schabowy, tam jakiś, czy po prostu jakiś fast food, czy coś. A on tak albo nie. I odpowiadają tak czy nie. I ja pytam schabowy i tak zawsze jest taki chwilę niepokoju, albo mówi nie na początku, tak z przerażeniem, ale później tak, tak, tak. I mówię fast food? Nie, nie. Więc, więc to jest tak na takiej zasadzie. A poza tym, no kurczę, nawet teraz trener, trener Kamiński też się bardzo z tego śmieje, bo na przykład na... Dewina Marbla, nie mówię, bo zawsze tam mówiliśmy D, czy, czy na, yy, na Leslie'ego mówiliśmy też T, 
po prostu pierwsze, pierwsze litery z imion, a na przykład ja na, na D mówię Devante, bo kiedyś grałem właśnie z takim... A, Devante Wallace chyba. Tak, 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 w kresie i mówię... I Di cały czas się denerwuje się i pyta, Darek, dlaczego ty do mnie mówisz Devante? Przecież ja mam na, na imię Devin, mów mi Devin. Ja mówię, nie, ty już od dzisiaj jesteś u mnie Devante. I tak cały czas do niego mówię Devante. A powiedz, oni są tacy skorzy do rozmów, są, nie wiem, przyjacielscy, bo wiesz, oni mają naprawdę mocne CV, bo do Legia w tym sezonie zakontraktowała zawodników bardzo mocnych zawodników z dużymi CV, z dużymi takimi papierami, powiedz, ja co oni są na co dzień? Nie, no bardzo w porządku, kurczę, czegokolwiek wiadomo, jak zawodnik, który tam nie grał na bardzo wysokim poziomie, nie, tak jak ja, że zapytam się, jak tam było w tym NBA, to tamto, kurczę, no to niesamowita wiedza, niesamowita kopalnia, że grał z takimi no, najlepszymi zawodnikami też w NBA, więc kurczę, jest sztos i w dodatku nie unoszą się jakoś, nie wiadomo jak, jako gwiazdy czy, czy cokolwiek. Rozmawiamy jak równy z równym, nie ma tam, nie ma żadnych podziałów ani nic, no, żartujemy sobie, śmiejemy się, naprawdę mamy fajną atmosferę w drużynie. I też poza tym też to widać teraz po tych dwóch meczach, że kurczę, ruszyło coś, że po prostu podchodzimy bardziej z jajami do tych wszystkich meczy i, i, i naprawdę atmosfera plus jakby rozmowy Amerykanów czy tam obcokrajowców z Polakami są naprawdę fajne. Nie ma tak, że kurczę ktoś tam się unosi ponad stan czy coś. Jest naprawdę fajna, równa atmosfera. Każdy ze sobą normalnie rozmawia. Żadnych zatargów, żadnych nic. Wiadomo na treningu im bardziej, im bardziej tam się bijemy czy tam rywalizujemy na treningu jeszcze to lepiej wpływa na drużynę. Więc naprawdę jest wyśmienita atmosfera i, i fajnie się z nimi można dogadać. Darku, to jeszcze Ciebie zapytam o Twoją dyspozycję, bo jakbyśmy wzięli obiektywnie liczby sezon do sezonu, to powiedzielibyśmy, że delikatnie grasz gorzej od tamtego sezonu, ale oczywiście wiadomo, że liczą się założenia, liczy się miejsce w klubie, liczy się sezon i to nigdy nie jest obiektywne, że patrzenie na suche liczby to nigdy nie ma sensu. Jakbyś Ty spojrzał na ten sezon, na swoją dyspozycję i też na to, co chcesz osiągnąć? Czy jesteś jakby zadowolony z tego, co się dzieje w tym sezonie w kontekście Twojej gry? Nie, no wiadomo, że wszystko może być lepiej. To nie jest tak, że kurczę, człowiek jest zadowolony. Jak człowiek dostaje coś tam, to, to chce więcej i więcej i więcej. Wiadomo, że trzeba poprawić tam różne jakieś tam mankamenty, no ale jeżeli się jest w drużynie, która walczy o top 4, jest w drużynie, która rywalizuje w Lidze, w lidze Mistrzów I, i, i naprawdę ja jestem takim człowiekiem, że się dostosuję do wszystkiego. Jak ja mam zagrać 3-4 minuty czy minutę, a drużyna ma wygrać, no to kurczę, niech, niech, niech grają, nie grają beze mnie. Ale na pewno no, po prostu jestem takim, że y, czekam na, swoje, na swoją y, okazję, czy tam, nie wiem, pomoc. Że w każdym momencie, kiedy, kiedy trzeba wejść, no to wejdę, poświęcę się czy cokolwiek. Więc no, na pewno mamy, mamy naprawdę bardzo dobrego, jak nie w sumie najlepszego zawodnika pod koszem w, w lidze na mojej pozycji, więc tak, tak spodziewałem się, że te minuty będą mniejsze, no ale tak jak powiedziałem, to nie jest dla mnie jakaś ujma czy cokolwiek. Brakuje mi tylko i wyłącznie do, do tego. W polskiej lidze z medali to tylko i wyłącznie złotego, więc mam nadzieję, że go w tym roku wywalczymy i, i że będę miał już wszystkie, bo brązowe mam, srebrny mam, tylko właśnie złotego mi brakuje. Więc jak ma to tak wyglądać, a mamy wygry, mamy zdobyć złoto, to biorę to w ciemno. Indywidualne właśnie statystyki, no to, to jest jedno, to wiadomo, że każdy na to patrzy, to tamto. Ja na to nie patrzę, po prostu robię swoje, mam wyjść w danym momencie, to wychodzę, nie, jak to jest, to jest i, i, tylko i wyłącznie decyzja trenera, więc mi to nie przeszkadza. 
Ty jesteś po prostu człowiekiem, człowiekiem od ciężkiej pracy, a nie od zastanawiania się, prawda? No tak, do, po prostu, jeżeli coś mam zrobić, wyjdę, zrobię, jeżeli, jeżeli nie, to czekam, czekam na swoją, na swoją kolej i tyle. Jasne, Dereczku, oddaję telefon Karolowi. Karol, ostatnie pytanie zadaje i będziemy się żegnać. Darku, na koniec to musi być, wiesz, z pompą, więc wiemy, że na co dzień przyjaźnisz się z, z trenerem, bo to już trener, Krzysztof Szubarga. I tak mnie zastanawia, czy trener nie dzwoni, nie pyta, no Darku, przyjdź, pomóż tutaj w strefie podkoszowej jakąś trujeczkę, jakąś tutaj z łuku, bo ty przecież z łuku już nie strzelasz. Myślę, że wszyscy na to czekamy, Darku. Jak to tam jest, powiedz? No, ja też sam właśnie czekam. W tej sezonie oddałem dopiero trzy rzuty za trzy, więc nawet ty się moja żona wyśmiała się cieszy. Trzy rzuty za trzy, ale spokojnie. Może gdzieś tam w głąb, w głąb to, 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 to może tam jeden, jedna strzała, jak nie jedna, to może więcej wylecą. A z Krzysiem, no tak, Krzysiu to jest super gość. Troszkę mu nie, nie po drodze te dwa metry teraz ostatnie, ale ruszył z miejsca. Nie, nie dzwonił, nie dzwonił, nie pytał. Że przyjdź to tamto, nie będę tu szał za metu, dzwonił, nie, nie, nie pytał, więc Krzysiu wie co ma robić, więc, więc na pewno sobie da radę i, i no wiadomo jak to jest. Nie chcę nic tutaj mówić, żeby później nie było, że, że coś, bo już była jedna plotka, że gdzieś tam idę do Anwilu czy coś, więc, więc nie chcę, żeby tu było jakieś, demontuje wszystkie plotki, nikt nie dzwonił ani nie tego, więc. A słuchaj, a powiedz nam, opowiedz nam jeszcze jedną anegdotę, bo ja pamiętam taką sytuację, gdy... A Seko Arka Gdynia, gdy był ten sezon eurokapowy, grała ten wielki sparring z Barceloną i ty wtedy w tym meczu rzuciłeś e, trójeczkę i wtedy z łuku strzeliłeś, a wtedy pamiętasz, że e, wzdłuż parkietu były ustawione takie, wiesz, loże te honorowe i tam wielkie postacie i one nawet były w szoku, co ten Darek wyprawia z tym łukiem i zaczęli się naprawdę zastanawiać. Pamiętasz tę sytuację? Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Nawet było po tym, tym bo wtedy były wywieszane koszulki tak. trenera Pacesasa, chyba pamiętam Jagodnika i... I Łódca. I Łódca, i tak, i Kintele Łódca. No i akurat przyjechał ten trener Ball, ojciec tych trzech zawodników z NBA. Tak. Tak, dobrze mówię? Dobrze. No, I właśnie on też wtedy przyszedł do tego, przyszedł do szatni. Tak, wtedy odpaliłem jedną truję właśnie na, na tym sparingu i przyszedł do szaty tam to pogratulować, to tamto. No ja akurat już byłem pod prysznicem i wychodzę z ręcznikiem tylko tutaj na tych na biodrach i, i, te, tam, i, i mówię, że przepraszam, że tego, że tak szybko pod prysznic, to tamto. A, on, a właśnie ten yy, pan Bol powiedział, że, że mówi, że o, ten, this guy is good. This archer is, is good, is good. Pięknie. Dziękujemy Ci bardzo. Było bardzo miło chwilkę z Tobą pogadać. Myślę, że jak będziesz gdzieś w Trójmieście, to zapraszamy z Karolem serdecznie na podcast, żebyś usiadł z nami po prostu przed mikrofonem. Wtedy sobie w większym wymiarze porozmawiamy. No oczywiście. Trzymajcie się zrówka do zobaczyska. Darek Wyka był naszym gościem Legia Warszawa. Dzięki serdeczne. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Jedyny, niepowtarzalny, oryginalny herbatnik, jak ja bym to powiedział, Dariusz Wyka. 
niezwykle sympatyczny chłopak, z którym zawsze miło się rozmawia. Mieliśmy tutaj techniczną zagwostkę, jak go ugryźć, bo zazwyczaj dzwonimy przez Messengera, a Darek nie ma, więc stąd może mniejsza liczba pytań i trochę takie krótsze rozmowy, ale myślę, że mamy też dużo innych tematów do porozmawiania. Chcesz coś jeszcze w kontekście Darka powiedzieć, prawda? Że Darek jest bardzo pozytywną i sympatyczną postacią, że taką, z którą chce się rozmawiać. Myślę, że dobrze mieć takiego zawodnika w drużynie, bo on potrafi rozbroić atmosferę w tych trudnych momentach. I myślę, że Legia miała trudne momenty w tym sezonie. Dużo meczów już przegrała. Nadal to nie jest Legia, mimo tego okazałego zwycięstwa z Lublinem, której, o której byśmy mogli powiedzieć, że ona jest już po kryzysach, bo był King, była ta, były te zadyszki takie, które mm. no, świadczą o tym, że ten zespół jeszcze nie wrócił do regularnego... Kształtuje się. Tak myślę, jest, że tak się jest. kształtuje. Myślę, że Darek wspomniał o formie Jeffrey Grossella, to jest bardzo istotne. On jakby dochodzi do siebie, jest coraz lepszy, pokazuje te zwody pod koszulą ale wydaje mi się, że stać go jeszcze na więcej, ale ta cierpliwość, mam wrażenie, że się opłaca w Legii, bo Adam Kemp w zeszłym sezonie teraz Jeffrey Gossel, więc wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrą stronę. No i jak spojrzymy sobie na terminarz, to też Legia Warszawa za chwilę zagra z Ena Abramczyka Storią Bydgoszcz, później no wprawdzie spotkanie z Treflem, które zapowiada się hitowo, natomiast myślę, że jak wygrają dwa spotkania z rzędu, no to już ten spokój będzie dużo, dużo, dużo większy. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że warszawianie też cały czas szukają wzmocnienia na rynku transferowym i mogę zdradzić, że są bardzo mocno zainteresowani. Albo może inaczej, że sprawdzają mocno sytuację Bilego Gareta, który od dwóch meczów jest w, w Suzuki Arce Gdynia, ale prawdę mówiąc no, nie popisał się niczym specjalnym w tych meczach. Nie pokazał nic takiego, co by nas tutaj e, wyrwało z krzeseł. Tak? To raczej były takie mecze, w których było widać, że on jest bez formy. Dużo brał na siebie i wydaje mi się, że to nie do końca się wszystkim podobało jakby w, w szeregach Arki, że za dużo wziął na siebie, zwłaszcza w tej pierwszej kwarcie meczu z Ostrowem. Ja to pamiętam, że tam prawie pięć rzutów pierwszych wziął, inni czekali, patrzyli, nie wydaje mi się, że... Nie trafiał to... przecież, był... nie, też nie trafiał. pudłował, było widać, że nie grał w tych Niemczech, ale to też okoliczności pamiętajmy jakie były, a były mega zawirowane. Chcieli go, poszedł do lepszej ligi, a potem się okazywało, że były dziwne klimaty typu nie będziesz grał, nie no, jesteśmy z ciebie Kokosa, zadowoleni, tak. klub Kokosa wychodził o 6 rano na trening. Tak, później Coś... pojechał do Stanów i przyleciał z tych Stanów tak naprawdę bez reżimu treningu i trudno to jest tak wejść od razu w rytm, więc wydaje mi się, że to widać i to może być, to będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo wydaje ja mi się... myślę, że też w trudnej był sytuacji, przepraszam, że ci przerwę, w takim kontekście, że wiedział, kogo zastępuje, wiedział, no, jakie oczywiście. są oczekiwania Aha. i chciał to wziąć na siebie jako tak. charakterny Tylko, zawodnik. Tylko, to są inni zupełnie zawodnicy. To po pierwsze, a po drugie, no jak nie grasz, to nie przeskoczysz pewnego, pewnych zaległości i myślę, że nawet jak James będzie wracał, a, no, a, wrócić, wydaje a już mi się, powoli że wraca, prawda? Wraca, ale wydaje mi się, że ze Stalem nie zagra, ale później Arka ma taki wyjazd do Dąbrowy i do Łańcuta. I tam wydaje mi się, że zobaczymy Florensa i Gareta razem i to będzie taki papierek lakmusowy. Czy oni są w stanie grać razem? Test, czy są tak, w stanie tak. grać w jednym zespole? Tak ja myślę, że są, bo są zupełnie inną charakterystyką zawodników. Jeżeli oczywiście zostanie James y, liderem, Wiesz co, mnie się wydaje, no zdiagnozowaliśmy te problemy kilka podcastów temu, że James Florence musi grać na piłce, musi grać tą piłką, musi być tym liderem i musi czuć, że od niego wszystko zależy. I mnie się wydaje, że Gareth jest takim zawodnikiem, który może jednak mhm. przyjąć tę rolę takiego drugiego w stadzie. I powiem tak. James Florence, jest, James Florence przepraszam, jest niekwestionowanym liderem Arki. I to wszystkim pasuje. To jemu pasuje, ale też innym zawodnikom, którzy są w tej drużynie, to też pasuje. Dlaczego? Chcesz zasugerować, że Biliemu niekoniecznie tak może być. 
Nie wiem, nie wiem. Mhm. Chciałem tylko powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy byli zakontraktowani przez sezonę, im ta sytuacja pasuje, bo oni nie mają tej odpowiedzialności aż tak dużej na swoich barkach. W momencie, gdy nie było Florensa, a przyjechał ten Garrett bez formy, to momentalnie ta odpowiedzialność na nich wskoczyła większa i sobie z kompletnie z tym nie poradzili. Zwłaszcza Nowak Musyć, który w ostatnich dwóch meczach, czy tam trzech, jest kompletnie nie sobą. Powiem szczerze, jak był ogrywany w Ostrowie, to byłem w szoku, że jak pachołek, przepraszam, ale tak było i wiem, że Musić też takie ma zdanie. Inni też nie pokazali, Boguckiego w tych meczach też nie było. A wcześniej wiem, że jak był Florens, do, dobrze mu dogrywał piłkę pod kosz, to tam kończył, miał fajne mecze. Nie ma Florensa, też nie ma Boguckiego za bardzo. Inni zawodnicy to samo. Jordan Harris też nie za bardzo w ataku w Ostrowie za, za dużo zdziałał, praktycznie nic nie zdziałał. Więc wydaje mi się, że Florens bierze te presje na siebie i jemu to pasuje, bo on jest graczem, który lubi, jak jest o nim dużo, a inni są trochę w cieniu, ale to jest, taka pozyty- to jest taki pozytywny cień. A poza tym on jak się nasyci, jak już rzuci swoje, jak już mhm. pokaże i udowodni sobie, że jest w dobrej formie, to potem jednak rozdziela piłkę kolegom. Oczywiście. To oczywiście. nie jest tak, że on gra tylko nie, na siebie, nie. tylko sam. Były takie mecze w Arce, że o, decydował o absolutnie w całym obliczu. Tak było, bo byłeś na tym meczu, widziałeś i wtedy drużyna była kiepska, bo on nie trafiał, ale w kolejnych meczach, gdy on trafiał i później rozdzielał, tak jak powiedziałeś. W zasadzie w tym sezonie tylko ten mecz w Słupsku, no tak, o którym mówisz, to jest, nie to, to jest jedyny, który mu nie wyszedł. Zgadza to jest, się. To jest jedyny, bo nawet tam była... w Derbach, gdzie grali z dobrym treflem albo mocnym treflem, to w momencie, gdy zaczął trafiać seryjnie, tref miał problemy. I Arka zaczęła prowadzić i yy, mówiliśmy też w jednym z podcastów, że gdyby nie kontuzja Jamesa, to kto wie, jakby się to skończyło i jaki dzisiaj miałaby bilans Arka, bo dzisiaj moglibyśmy mówić o zupełnie innym zespole. Jest pełna zgoda. Pełna Prawda? Zgoda. Więc, więc tutaj bardzo ciekawie to wygląda. Zapytam ciebie jeszcze yy, o konkrety kon- dotyczące Billiego Gareta i ewentualnej, jakby jakbyś mógł to procentowo, rozmawiasz z ludźmi, wiesz jak to wygląda, jakbyś to procentowo ustawił, czy bardziej... To jest zawodnik, który zostanie w Gdyni? Czy to jest bardziej zawodnik, o którego pokusi się któryś zespół, tak jak mówiłeś, Olegi Warszawa? To jest bardzo dobre pytanie, na które w tym momencie nawet przedstawiciele Ar- Suzuki Arki Gdynia nie mają odpowiedzi. Dla- dlatego, że ten kontrakt, który podpisano na miesiąc, wydaje mi się, że to nie ma, nie ma nawet możliwości, żeby ten kontrakt na takich warunkach przedłużyć. Będzie na pewno rozmowa po tych trzech kolejnych meczach, czy zostajemy na dłużej i w jakiej formule, czyli za jakie pieniądze? Bo wydaje mi się, że Arka mimo wszystko nie będzie w stanie konkurować z Legią, która ma dużo więcej do zaoferowania, bo Legia cały czas walczy o Ligę Mistrzów i może być w drugiej rundzie, co może być bardzo atrakcyjne dla Gareta, który już będzie wtedy w dobrej formie fizycznej. A Arka i tak będzie potrzebowała wzmocnienia. Nie wiem, czy to będzie Gareth, ale na pewno ktoś przyjdzie do tej Gdyni, bo jest potrzebny zawodnik, bo widać, że brakuje tego ognia jednak na obwodzie w momencie, gdy nie ma Florensa, a musi być bez formy. Nie wiem dlaczego. A z drugiej strony też musimy liczyć te porażki, jednak wkalkulować je trochę, bo... Ta jedna, jedyna porażka ze spójnią to jest ta porażka, która może boleć. Ja tylko chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja się z tobą w pełni zgadzam, tylko ten styl tych porażek jest dla mnie szokujący. Jak drużyna w tych dwóch ostatnich meczach była słaba w, w obronie. Dokładnie, w dwóch, w dwóch faktycznie. Bo no tak bo... okej, okay, ale obrona? Tak. No ona była fatalna. Powiem szczerze, że nie poznawałem zespołu trenera Szubargi, który wcześniej miał naprawdę solidną obronę. Wyglądało to dobrze, jeśli chodzi też o atak, że realizowane tych zagrywki, a teraz tego kompletnie nie było i byłem mocno zszokowany. Jeszcze jak cię bądź w tym meczu ze spójnią, to ta obrona jeszcze jako taka była. Natomiast w tym kolejnym meczu ze Stalą, 
To już była obrona dramatyczna, to już była obrona, której absolutnie nic nie wychodziło. Bo w tym, w tym meczu ze Spójnią wydaje mi się, że bardziej zabrakło arki w ataku, takiego pazura, mm-hmm. który... Tak, tak, tak. Duża nieskuteczność. Który, tak, duża nieskuteczność zespół, który nie zdobywał punktu, punktów. Natomiast w tym meczu ze Stalą faktycznie no, bardzo źle to wyglądało z tyłu. A przecież Krzysztof Szubarga to jest chyba zawodnik, który zaczyna od tyłu od zabezpieczania tego, co I jakby z tyłu. Kończąc ten wątek Arki, wydaje mi się, że też trener dobrze to podsumował na konferencji prasowej, zdaje się, mówiąc, że Florence ogniskował tak duże zainteresowanie rywali, że inni zawodnicy mieli łatwiej. W momencie, gdy nie ma Florensa, ktoś musi wziąć na to odpowiedzialność siebie i nie było takiego zawodnika, bo Gareth no, no niby brał w teorii, ale to w praktyce wyglądało, jak wszyscy widzieliśmy, że to, to nie jest to, co wydaje mi się w Arce by chcieli wyglądać, widzieć na ten moment. No i teraz czekają mocno na ten powrót Florensa. Wiem, że on się pali do gry w meczu za Stalem, ale nie wydaje mi się, żeby ryzykowali, bo to jednak uraz jest na tyle niebezpieczny, żeby się odnowił, a to jest na tyle ważny zawodnik, że po prostu będzie jeszcze chwila, żeby on doszedł do siebie w 100%. I też jak policzymy sobie, jak wygląda Arka i jaką ma rotację, to nie jest to zespół, który powinien ryzykować, prawda? Nie. Bo, to, bo to nie jest zespół, który ma głębie składu. Teraz jeszcze jeden zawodnik odchodzi, Mariusz Konopacki, zasi szeregi ponownie Deki Pelplin. Pelplin, tak jest. Pierwszoligowca ja Myślę, że to dobry Kociewia. deal. Dla obu zespołów. Myślę, że Powiedzmy sobie tak. Bo tak, Konopacki sobie... nie grał w Arce. Tak Arka nie za bardzo miała z niego pożytek, bo on nie grał. A on potrzebuje gry na pierwszoligowym poziomie. To jest zawodnik, wydaje mi się, dobrze skrojony na pierwszą ligę. Był w Pelplinie. Pelplin też potrzebuje wzmocnienia, jeśli chodzi o ewentualną grę w fazie playoff. Więc wydaje mi się, wszyscy na tym po prostu skorzystają. Dokładnie, o tę fazę playoff w Pelplinie to pewnie będzie ciężko, ale z Konopackim, kto wie, dokładnie. Nie o pierwszej lidze, o Ekstraklasie rozmawiamy. Skoro jesteśmy przy Arce Gdynia, to proponuję, byśmy chwilę odsłuchali Bartłomieja Wołoszyna. Tak się składa, że z Tymkiem Kobielą w Radiu Gdańsk zaprosiliśmy Bartka, by opowiedział o swojej drodze, drodze do nie tyle mistrzostwa, bo nie ma w swojej karierze mistrzostwa Polski, ale ma dwa wicemistrzostwa i trzy brązowe medale. Facet, który rozegrał mnóstwo sezonów w Ekstraklasie, liczyłem prawie 500 meczów w Ekstraklasie, więc też duże doświadczenie. O różnych rzeczach rozmawialiśmy, więc tylko fragmencik wytniemy, żebyście mieli, ci którzy oczywiście nie słyszeli tej rozmowy w formie wideo, będą ją mieli teraz w formie audio. Staram się być taki może... To jest złe słowo, ale w sporcie jest to dosyć ważne, takie prostoliniowe, czyli kolejne zadanie jest najważniejsze. Tak jak Adam Mały zawsze mówi, że ten kolejny skok, czyli po prostu ze względu na te obowiązki sportowe staram się wykonywać rzeczy naprawdę zgodnie ze swoim charakterem, czyli punktualność przede wszystkim. Ale Adam Małysz też mówił bułka z bananem, prawda? I, i później był też psycholog i słynny tytuł przeglądu sportowego Wódka pomaga Małyszowi, Kamil Wódka. A to, to, to akurat nie, nie wiem. Ten banan jest też ważny jako źródło węglowodanów przed, przed meczem. Wódka czasami się zdarza, ale to raczej po sezonie. Powtarzalność to jest coś, co ja jak na ciebie patrzę, to, to myślę sobie, że ta powtarzalność to jest taki twój wyróżnik, bo od wielu lat jesteś, grasz na wysokim poziomie, nie widziałem jakiegoś większego zjazdu wśród tych sezonów ekstraklasy. Jakbyś ty miał siebie określić samego, to też ta powtarzalność byłaby takim znakiem firmowym Bartka Wołoszyna? No myślę, że tak. Już mam takie swoje naleciałości, brzydko mówiąc. Przed, no może nie przed każdym, ale przed, przed treningiem robię rzeczy, które wiem, że doprowadzą mnie do 
dobrego stanu fizycznego przed każdym meczem. Mam swoje rytuały, począwszy od porannego śniadania, poprzez drzemkę, poprzez obiad. I myślę, że te rytuały, te rzeczy, które się powtarzają, dają mi spokój później na boisku. A to tak brzmi troszeczkę jak takie, taka starsza osoba przyzwyczajona do tych samych rzeczy, że codziennie jest tam kawka, gazeta, później w kapciuszkach wyjdę na spacer i tak dalej, i tak dalej. Ty w szatni jesteś już trochę takim, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale pewnie młodzież powie dziadersem. Nie, nie. To są raczej takie rzeczy okołomeczowe bardziej. Wiadomo, że w trakcie tygodnia jest dużo zmiennych, które trzeba wykonać. Przede wszystkim mam dwójkę dzieci, więc to też wokół tego się nie, nie jestem tylko sportowcem, nie tylko koszykarzem. Ale jeżeli przychodzi na ten trening czy przed treningiem, staram się być jak najbardziej profesjonalny, czyli to właśnie zaczynając od tej punktualności, która jest nawet umówiona w, w kontrakcie, że musimy być przed jakim, jakiś czas przed, przed treningiem. Staram się to być na czas. Wiadomo, ten dzień meczowy jest taki troszeczkę, można powiedzieć, święty. I staram się wszystko już podporządkować pod ten mecz, który po prostu jest wyznacznikiem naszego poziomu sportowego. To jeszcze zapytamy Ciebie o reprezentację Polski, no bo jesteś byłym właśnie reprezentantem Polski. W tym momencie mamy turniej mistrzowski, rangi mistrzowskiej w piłce nożnej. Myślę, że cały jednak kraj tym żyje. Czy w koszykówce, no na pewno w tym roku, jak oglądaliśmy naszą reprezentację na turnieju, który no świetnie się dla nas potoczył i w 2019 roku w Chinach na Mistrzostwach Świata też czuliśmy te kibicowskie takie, no taką, taką większą, wzmożoną czujność przez to, co kadra robiła. Ty byłeś na turnieju Mistrzostw Europy w 2007 roku. Graliście też z z zespołami no, bardzo klasowymi, jak między innymi Francja, tam Boris Dio, między tak. innymi chyba Tony Parker, nie wiem, czy, czy był na tych był mistrzostwach, to. był Wielka Gwiazda, czy też Michael Petrus. Jak to wygląda od środka? Czy to jest tak bardzo emocjonalne przeżycie i tak ważne, jak to, co, co widzimy dzisiaj na filmikach Łączy nas piłka kanału, który pokazuje wewnątrz kadry całą atmosferę piłkarską, bo no, koszykówka nie jest tak popularnym sportem. Jak jechaliście, to pewnie cały, cała Polska nie żegnała was no. na lotnisku na Okęciu i, i nie machano Szkoda, wam. że nie zjedli śniadania na belce w wiadomości. Nas, w wiadomości. Nie, nie, nie odprowadzał nas F-16 <laughs> do granicy. Ale, w, dwa, w 2007 roku jak to było? I, i, czy, no, czy, nie ma, czy wy we, wewnętrznie... Nie ma, nie ma co porównywać zainteresowana, zainteresowania i w ogóle całej tej otoczki piłki nożnej do koszykówki, bo to są jakby dwie inne, dwie inne sprawy. My po prostu graliśmy turniej, przyjechali oczywiście kibice, ale to też nie było jakoś cała hala czy tam cały najazd. Na, wtedy graliśmy na południu Hiszpanii Falicante. Traktowaliśmy, na pewno koszykarska Polska żyła tym, wiadomo. I część tej sportowej Polski żyła tym. Czy cała Polska nie? Wiadomo, że jakby nie osiągnęliśmy tam żadnego sukcesu, ponieważ nie wyszliśmy z grupy, graliśmy ciężkie trzy mecze na równi z równim i z, z Słowenią, z Włochami i z Francją. Później mi chyba medalistami nawet tej imprezy, więc grupę mieliśmy dosyć ciężką. Tak samo ten turniej w tym roku. Zaczął się, tego zainteresowanie nie było aż takie du dużego, z czasem, z sukcesem przychodziło to zainteresowanie. Na kanałach otwartych Telewizji Polskiej puszczony został ten mecz w półfinale i o medal, więc zawsze wynik reprezentacji, sukces reprezentacji przynosi tą atencję i przynosi to zainteresowanie z zewnątrz. A jak patrzysz sobie na to, jak grała w tym roku 
reprezentacja Polski, jak są takie głosy, że Luka Doncic nie zagrał, bo wcześniej była suto zakrapiana impreza. Mówimy o, o wielkiej gwieździe NBA, o jednym z, z najlepszych koszykarzy po prostu na świecie, którego zatrzymała polska reprezentacja. No, czy, czy to są prawdziwe, to ciężko mi jest zweryfikować. Znam z opowieści jeszcze z czasów eliminacji do olimpiady. Grali właśnie z Słowenią reprezentacja Polski. Właśnie Adam Chrycanik mówił, że tam Słoweńcy są narodem, który lubi się bawić. Czy tak było przed meczem z Polakami? Ciężko mi jest zweryfikować. Na pewno był to wyjątkowy mecz. Cieszę się, że taki mecz mogliśmy oglądać, ponieważ zobaczymy, czy taki się powtórzy w przeciągu najbliższych czasów. Mam nadzieję, że tak, ponieważ są jakieś podwaliny do tego. Że Luka Doncic jest jednym z najlepszych albo najlepszym zawodnikiem na świecie, to pokazuje obecny sezon w NBA, który praktycznie robi co chce i, i wygrywa mecz za meczem, sam ciągnąć zespół. A on nie grał trochę na alibi, chwytając się za kostkę, pokazując, że go boli, widząc, że polska reprezentacja jest w dobrej formie. Usprawiedliwiał ja miałem... się po prostu. Usprawiedliwiał się, takie mieliśmy wrażenie. tak. No to właśnie najlepiej, najlepiej grać z takimi... E z drużynami, z takimi gwiazdami na zasadach y, takich równych. Czyli my pokazaliśmy jako Polacy, w szczególności Mateusz Ponitka, że nie będzie tutaj łatwej gry. Y, tak się mecz stworzył, że Luka Doncic dwa razy upadł na parkiet po, poprzez naszą mocną grę i po prostu nie podjął tych, do końca tych rękawic. Myślał, że może ich jakość wygra z naszą taką twardością, z naszym zespołowością. I to też jest piękne w sporcie, że to, co tam mówią bookmacherzy przed meczem, nie zawsze się też sprawdza. I dlatego my osiągnęliśmy sukces, a Luka Doncic musiał wrócić i czekać na następne mistrzostwa kilka lat. Czy koszykówka pozwala na to, żeby, żeby czasem zapomnieć o tym, znów wracamy do tego, jakim jestem profesjonalnym, ile białka zjem, ile zjem węglowodanów i tak dalej. Czy, czy koszykówka po prostu wybacza, że wracając z jakiegoś wyjazdowego meczu w autokarze, to nie są izotoniki, ale też, ale też się uzupełnia płyny. Ja myślę, że to też jest część, częścią bycia profesjonalistą. Znaleźć ten czas, gdzie rzeczywiście trzeba swój organizm podkręcić do granic możliwości i przygotować się do danego startu czy meczu w 100%, ale potem przychodzi to takie moment trochę roztrenowania, moment wytchnienia i wtedy jest czas na wszystko. Ja nie mówię, że tu nagle wracamy z meczu i otwieramy butelki jakiejś tam wódki i po prostu robimy imprezę, ponieważ to też takie, takie rzeczy można robić po jakichś wielkich sukcesach albo po jakieś wakacje na, w weselu kolegi. Ale myślę, że jest wszystko dla, dla wszystkich i trzeba znaleźć po prostu moment, w którym można się wyciszyć. Jeden idzie do kina, jeden idzie na spacer z dziewczyną, Jeden otwiera sobie butelkę dobrego wina. Skrzydłowy Suzuki Arki Gdynia, Bartłomiej Wołoszyn. Tyle jeśli chodzi o refleksję od popularnego Wołka. A my przechodzimy dalej. MKS Dąbrowa Górnicza. Zespół, którym, o którym mało mówimy w kontekście, nawet jak tak sobie spojrzymy na naszą historię trzech sezonów podcastu, a to dlatego, że w ostatnich sezonach, po tym sezonie, kiedy MKS zdobywał szóste miejsce w lidze w sezonie zasadniczym i bardzo dobrze spisywał się w playoffach, grając za stalem, to był fajny skład wtedy, pamiętasz, zdaje się Matije Wojciechowski? 
był tego zespołu się, ważną był taki postacią. Rozgrywający też. No. Ale Cleveland Melvin grał w tym zespole wtedy. No tak, tak. Prawda? Tak. Był najlepszym strzelcem tego zespołu. To był ostatni no. sezon Clevelanda Melvina, który moglibyśmy uzna- uznać, że był no, jedną z gwiazd ligi. Nie bójmy się tego powiedzieć. Później to już było. No na pewno trener Winiński to prowadził. I trener tak jest. I, 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 I tam była seria ze Stalmetem Zielona Góra 1 do 3, ale to był naprawdę fajny zespół, fajnie grający w koszykówkę. Potem już było tak coraz gorzej. Dziewiąte miejsce w jednym z sezonów, porażka z Treflem, który zabrał temu zespołowi wejście do playoffów, a później miejsca w samej końcówce. Czternaste, piętnaste w tym sezonie, w którym COVID przerwał granie przed playoffami. MKS Dąbrowa Górnicza. W tym sezonie powiedzmy sobie szczerze, dlaczego zacząłem od tych słabszych momentów, bo to jest zespół, który ma naprawdę bardzo fajnych obcokrajowców. No myślę, że jednych z lepszych, w ogóle ten zestaw jest jednym z lepszych w lidze. Zdecydowanie. Czyli tak? Bluejet, Krampel, Wersz, Wersz, o którym ostatnio jest głośno. No naprawdę bardzo ciekawie to nam skonstruowali. Był jeszcze Matias Tas, który został który... wykupiony przez... Y... Hiszpanów z Maneresy. No i teraz Osmany Dramę dołączył tego zespołu. Naprawdę bardzo ciekawa robota tego managementu Dąbrowskiego klubu. Martin Krampelli jeszcze, prawda? Tak, oczywiście Słoweniec, który do, no jest doskonale... naprawdę bardzo, dobrą, bardzo wartościową postacią tego zespołu. Szacunek I... dla, dla ludzi, którzy skonstruowali taki zestaw zagraniczny, bo naprawdę dobrze. Wszystko tam działało, prawda? Dobrze się to ogląda. No właśnie, ale wszystko działało do, do momentu jednej afery właśnie z Werżem w roli głównej. Opowiedz Karol, bo ty zdaje się słyszałeś jak to wyglądało. Tak, przed meczem z Anwilem Wocławek doszło do scysji między wspomnianym przez ciebie Wężem i Patrykiem Wilkiem. Znamy takie powody, dlaczego do tego doszło, ale myślę, że to nie jest miejsce, żeby o tym mówić. Zostawmy to między samymi zainteresowanymi. Zresztą klub też tak to... Fakt był taki, że obaj nie zagrali tak. w meczu z Anwilem, ale później Wersz ma grać dalej, a Wilk nie. Tak jest. Jakby opowiem, bo żeby było jasne. Doszło do tej sesji, tam rękoczyny. Dyskutowali prezes z trenerem tak, Winnickim. Dzień po meczu. Obaj w ogóle, Wersz i Wilk byli najpierw na spotkaniu z prezesem Podali sobie Szakiem. ręce, doszli do jakiegoś nie, porozumienia? Nie wiem tego, czy podali sobie ręce. Wiem, że było na pewno skrucha, tak, przeprosiny, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. No i wtedy dochodzi do spotkania prezesa i trenera, no i jakby z tego co wiem drużyna opowiedziała się za werżem, więc... A myślisz, że opowiedziała się za werżem dlatego, że miał rację, czy dlatego, że zdobywa więcej punktów i jest ważniejszym zawodnikiem? Nie wiem dlaczego, to już musielibyśmy zapytać może kapitana, a może rady drużyny, tego nie wiem. Wiem, że Wilk został zawieszony i wydaje mi się, że zostanie już, no nie, nie wróci do tego zespołu po prostu, a werż... Pojechał z drużyną autokarem do Chorwacji na mecz Alpe Adria Cup i z tego co wiem nie zostanie ani ukarany finansowo, ani zawieszony, tylko będzie dalej pełnoprawnym członkiem zespołu. Zresztą jak spojrzymy w statystyki, no to jest bardzo, był bardzo istotnym elementem tego zespołu i wydaje mi się, że taką, taką tezę bym wysnuł, że z tym werżem w składzie mogliby ograć Anvil. No to jest ciekawe bardzo. Bo Anvil tego dnia wydaje mi się, że był trzymany przez Limura, doskonałego, ale czy to był aż tak dobry występ tego zespołu? Wydaje no nie, się... no było, było na kontakcie i gdyby nie ten rzut Limura też, który... Rzuty, bo tam naprawdę... Tak, ale chodzi też o ten, o ten ostatni, który, no tak. który gdzieś tam załatwił sprawę. Ja nie wiem, ja bym sobie, ja bym jeszcze podyskutował na temat tego, tego wyboru, bo to jest trochę dylemat zespołu. No i trenera. I trenera na pewno. I 
no wiesz, historycznie jak sobie spojrzymy na to, jak to wyglądało w polskiej lidze, no to często polscy zawodnicy mieli bardzo dużo zastrzeżeń do zawodników zagranicznych, do tego jak, jak trzeba się czasami z nimi obchodzić, jak z jajkiem, jak czasem e, obyczajowo są zupełnie inni. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma miejsca, Powiem taka ci, sama sytuacja. Mogę ci opowiedzieć jedną historię. bo napis... Wiesz, dlaczego to no. drążę? No bo łatwiej jest jednak przyjąć zdanie i to, że Polak miał rację, natomiast trudniej jest, łatwiej jest też podziękować Polakowi. No właśnie myślę, że nie, bo... Oni już tracą wtedy drugiego Polaka. Był wcześniej Sitnik, teraz Wilk, to skąd oni tych Polaków wezmą? Nie jest wcale tak na rynku o, o tak brać Polaków, więc yy, to jest inny ciekawy wątek, bo skąd wziąć wartościowych Polaków, bo oni będą grali Mokrosem, Radwańskim i Piechowiczem i, i, i w małej roli Rajewiczem, tak? który ostatnio się w małej ludzkiej roli pojawił. No to z całym szacunkiem nie ma tych zawodników za dużo do, do rotacji, a przecież jeden cały czas musi być na parkiecie. Więc jest to jakieś, wydaje mi się, ryzyko takie kadrowe, no ale być może uznali, że ten wersz jest bardziej im potrzebny. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo napisał do mnie jeden z zawodników polskich, ale innego zespołu i powiedział, że w Stanach Zjednoczonych na pewno Amerykanie, czyli miejscowi zawodnicy na pewno optowaliby za tym, żeby jednak Amerykanin został w zespole, a nie jakiś cudzoziemiec. No widzisz, i dlatego wydrążyłem pewne... Pewne rzeczy. No to jest bardzo ciekawe, prawda? To jest bardzo ciekawe, no bo to faktycznie zależy to w bardzo dużym stopniu od tego, jak drużyna jest skomponowana, jakich masz Polaków. Jeżeli masz mocnych Polaków w składzie, tych, których też znasz od wielu sezonów, no to, to myślę, że jest ci lepiej grać jednak z Polakiem i te różnice kulturowe są dużo mniejsze. W ogóle nie ma różnic kulturowych. Ciekawe, jak zareagują nie, na warto, ten konflikt. Warto oglądać, myślę, ten zespół, bo naprawdę zawodnicy zagraniczni, a należy wspomnieć, że Mocno odbudował się Jarek Mokros, który przez wielu był skreślany na początku tego sezonu. Powstało jakieś takie durne memy, powiem tak ostro, na jego temat. A uważam, że za szybko go skreślono, bo to jest zawodnik, który w określonym systemie, w określonych pozycjach jest w stanie dobrze zafunkcjonować, co kiedyś pokazał w Subsku chociażby. I wydaje mi się, że teraz ten mecz z Anvilem, gdzie chyba trafił pięć rzutów z dystansu, naprawdę pokazał, że warto w niego inwestować i myślę, że on będzie wartościową postacią wokół tych graczy zagranicznych. Fajnie, że mówisz o Polakach, bo ja jestem jednak pod wrażeniem wielkim Trevona Blueta i mm -hmm. właśnie tego... No, czyli e... ta Krampeyla. No, raczej, raczej właśnie Krampeyla, bo ma Ale... taki... Taki zasięg przy tych mm -hmm. wszystkich wsadach. Tak, bo ja i myślę, że... na wodzie i tak, pod koszem. Tak, no ale ładuje te piły z... przy wzroście 2,9, 2,6. Już teraz nie pamiętam, chyba 2,6, tak? Czy 2,9. Yy, robi to z taką łatwością. No, potrzebne jest tak, w naszej lidze oczywiście. tacy zawodnicy i, i super, że tak to wygląda. Czy MKS jest zespołem, który jeszcze zostając przy, tym, przy tej drużynie, bo czasami traktujemy ją po macoszemu, czy to jest zespół na playoffy? Bo w mojej opinii jak najbardziej tak. Jeżeli tam się poukłada, bo oni też nie mieli y, łatwego zadania, nie? Chili był kontuzjowany, pamiętamy, że no mówimy teraz o Wilku, mówimy o Werżu. To był cały czas skład, który był w czymś testowany. Tas odszedł, tak jak, mm -hmm. tak jak mówimy. Nie mają łatwego zadania, cały czas się coś w, w tym kotle miesza. Natomiast jak oglądamy mecze MKS-u, to ja mam przekonanie, że to jest absolutnie zespół, który jeżeli poukłada się w sposób taki szatniowy, strukturalny, to to jest zespół absolutnie na siódme, ósme miejsce w lidze. Nie mają duży potencjał, jeśli chodzi o kadr yy, sportowy, ci naprawdę zagraniczni zawodnicy dobrze są, yy, no dobrze są dysponowani, bo tak patrzę na ich grę, no to oni naprawdę w wielu meczach są dobrze dysponowani, więc wydaje mi się, że, że tak, zwłaszcza, że 
Dużo drużyn jeszcze się kształtuje. Chociażby Czarni Słupsk, którzy tam gdzieś byli nawet kandydatami do wyższych miejsc, czołowych miejsc w PLK, no na razie słabo grają. I inne te drużyny, twarde pierniki tylko z jednym zwycięstwem. Myślę, że Arka też, Arka też teraz lekki dołek, tak falują te zespoły. Wydaje mi się, że Dąbrowa może na tym skorzystać. Zdecydowanie. Jest kilka takich zespołów, które faktycznie były wyżej wyceniane przed sezonem, a są w dużo gorszym położeniu i dużo gorzej grają w koszykówkę. Tyle od nas na dzisiaj. Byli z nami Dariusz Wyka, Bartłomiej Wołoszyn, my, czyli Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.